0: Земля кочевников получила Оскар как лучший фильм, а довод за лучшие визуальные эффекты. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». 33-й тур АПЛ доиграли, кубок Карабао разыграли, но что было главным в это время? Конечно же, хитрик Криса Вуда. Об этом и о многом другом сегодня поговорим вместе с Вову Яниным. А меня зовут Альмар Акбаря. Записываемся мы, к сожалению, сегодня в домашних условиях, а не в студии Каваркаст, поэтому качество немножечко упало. Но надеемся, что вам это не помешает послушать наш подкаст. Поехали! И не мудрство лукаво, давайте перейдем к подвалу. Первый матч, скажем так, уже официально похороненного Шеффилда Юнайтеда будет открывать наш парад подвальных, скажем так, историй. Шеффилд Юнайтед у себя принимал Брайтон, которому необходимы были очки, чтобы обеспечить себе комфортный финиш и хороший отрыв от Фулхама и Весбровича. Собственно, Брайтон это не сумел себе сделать, хоть и набрал по их G2. Матч закончился со счетом 1-0, победа Шеффилда. Что хочется сказать по этому поводу. Шеффилд был неприятно хорош в первом тайме, неприятно с точки зрения...
1: Досадно, да, досадно. да, Что, почему же вы так не играли Да, раньше, молодец. Абсолютно друзья. верно.
0: Спасибо вам, что поправил. Да, если бы Шеффилд провел все матчи АПЛ, как и первый тайм, то, наверное, все было хорошо. Макголдрик гений. Наконец-то забил. Ну, а Брайтон, мне кажется, в своем таком классическом стиле. Набираем по XG много, но очки теряем. В итоге Брайтон так и остается пока с 34 очками на 17 месте. Но... Весбром потерял отличные шансы сократить вставание от него, да и догнать просто Брайтона, например. И поэтому все еще есть фора в 7 очков, в оставшиеся 5 туров у команд из Brighton, точнее у команды из Брайтона. Давай перейдем к матчу Весбромича. Весбромич, когда мы записывали наш предыдущий эпизод, выехал к Лестеру, проиграл 0-3, там вообще, конечно, без всяких вопросов. А вот э, потом, в следующем туре, в 33-м, поехал к Остенвилле в Бирмингем и выдал очень хороший матч, на мой взгляд. Но, к сожалению, досаднейшая ошибка на последних минутах этого матча стоила победы. В Эсбромичу матч закончился со счетом 2-2. Мне кажется, Сэм должен был убивать Просто защитник, который допустил ошибку в этом эпизоде. Как тебе матч,
1: Волос, Скажи, пожалуйста. Э, матч хороший, особенно от Вестбромвича до ну, минуты до 75 й когда они вжались и когда Сэм, Биг Сэм выпустил пя- третьего защитника. Так А так Вестбром, конечно... Вот я подумал, ну, наконец-то, может быть, чудом и произойдет. Соз- создац- создастся э, миф об английской премьер-лиге, что даже за 5 туров до конца можно спастись, если у тебя отрыв 9 очков. Ну, сейчас он 9 оч- очков. Вот, но из-за досадной ошибки, я думаю, все-таки нет. Но ты не хочешь ничего сказать про Астон Виллу?
0: Меня неприятно удивил Астон Вилла в первом тайме, я бы сказал. В первом тайме Астон Вилла была очень
1: плоха. Тебе так не показалось? Ну, вообще, я недавно видел в Твиттере извините, что мы используем название этой соцсети. Мы понимаем, что если ты заходишь в Твиттер, то день уничтожен. Но все же, в Твиттере была статистика, что Астон Вилла сейчас худшая команда премьер-лиги. В последних 10 матчах они по форме были последними в лиге. И вот в этом матче им, конечно, сильно повезло, особенно в последней минуте. Но да, все равно я с тобой согласен, что Вилла не только в первом тайме, но и во втором была не так уж и убедительна и до сих пор они не придумали чего-то понятного в создании момента. Но
0: по XG, между прочим, они переиграли Весбромнич, у них там почти три по XG.
1: Это, это, да, но все-таки это Весбромнич. Весбромнич это алогичная команда, поэтому, ну, примерно как Crystal Palace, вот. Но все же, что-то я не знаю за счет чего Остон Вилла может вытаскивать матчи и как бы почему так безвольно Астон Вилла перестала бороться за Еврокубки, даже ну, из-за потери Грилиша.
0: Ну, самое главное, что Астон Вилла сохранит прописку на следующий сезон. Вот, я думаю, это самое ну, да, главное. Он, а дальше еще вложится, кого-нибудь купят, кого-нибудь продадут. Рыночек порешает. Последний матч из такой подвальной истории. Бернли, которая как раз-таки, наоборот, самая логичная команда, поехал на Мулинью к Луэрхэмптону. И накалашматил, наколошматил Волкам, забил 4 безответных мяча, но давай отметим гения, который забил уже 44 мяча в премьер-лиге. Это, Это Крис Абсолютно
1: Вуд. Абсолютный гений, гений. Берли. Да. Ну, Крис... Э, давай, давай вот минуту будем хвалить Криса Вуда. Как он... Я начну. Он очень разносторонний, умный, и в то же время не слишком понятный нападающий. Продолжите, пожалуйста, вашу нашу похвалу Крису Вуду. Ты меня
0: смутил. Ну ладно, я могу сказать, что Крис Вуд э, один из самых пластичных деревянных нападающих. Вот, причем с точки зрения с точки зрения игры, Крис Вуд это легенда Берни, человек, который втащит обязательно Берни через два сезона в Лигу Чемпионов. После этого его подпишут в клубы Суперлиги, который обязательно создастся. Ну и по итогу Крис Вуд обязательно получит, если не золотой мяч, то хотя бы бриллиантовую сову. Да, то есть он приедет в Москву э, на телепередачу «Что, где, когда» и также сделает хед трик взятых вопросов и получит, конечно же, главную награду сезона. У меня к тебе вопрос, почему он не совсем понятно. очень
1: разносторонний. Да. Да. А потому что ты не все, складывается ощущение ложное, что он, понятно, нападающий, форвард таранного типа, от которого ты ждешь очень простых действий, просто продавить защитника, отстоять и скинуть мяч. Ну, как э, столб такой обычный. Но на самом деле Крис Вуд это довольно э, мультифункциональный нападающий. Вроде бы в прошлом туре он создал гол почти из ничего, качнул так красиво крайнего защитника, с кем они в прошлом туре играли, с, э, все-таки с Ньюкаслом, когда он качнул крайнего защитника одним движением, ну, примерно как, э, как один из лучших дриблеров, как, не знаю, как Сен Максимен, прострелил и выдрозу ну, в пустые ворота закинул. Вот в этом матче у него был схожий момент, ну, такой малозаметный, э, мал но все же. И вот от него ты меньше всего этого ожидаешь. Но все-таки Крисвуд и, э, и там и, и сам поспел. поэтому ну, вот, Крис Вуд абсолютно гений. Крис Вот это английский Дюба, да? Кстати, да, хорошая аналогия, потому что Дюба тоже есть ощущение. Есть такой стереотип, что это не техничный нападающий, но вспомните его гол Порту в 2011 году или 2012, когда он прошел там всю чащу игроков Порту и забил гол. Вот. Ну ладно, давай чуть серьезнее. Как ты думаешь, почему в ничего не удалось
0: матча? Мне кажется, в первую очередь это вопрос мотивации. Во вторую очередь это вопрос э, того, что Берли это сейчас систематическая команда, у которой есть система и которая как бы понятно во что играет, а у Хэмптона сейчас этой системы нет, мы уже говорили о том, что для Волков этот сезон перестроечный и в итоге это и показала игра против команды с определенной внятной понятной системой и команды у которой все залетало, то есть а некоторые голы просто Берли, именно что залетели. То, есть, то что Бернли забивает 4, это вообще, конечно, странно. Вот, ну и как-то в первом тайме их раздавили. Волки отправились в нокдаун, а дальше не смогли от него отойти.
1: Ну да, вот я, кстати, хотел добавить, что в первом тайме у Берни отлично работал прессинг. Они прекрасно зажимали игроков на в Лурхэмптоне на флангах, и потом возвращали меч себе. Ну и, конечно, у Лорхэмптона что-то, да, с мотивацией. Ну Два мяча первых были пропущены после глупейших ошибок. В первом мяче, кстати, после того, как Бали неправильно выиграл позицию, хотя, казалось бы, и Крис Вуд потом гениально качнул защитника Коуди, и во втором мяче скидка назад от, игрока, от защитника Луэр Хэмптона, и Дуайт Макнил прекрасно перехватил и прострелил на того же Вуда, вот. Но нет, я бы хотел Берли походить, ну, потому что у них три матча отбирали победы заслуженные, ну, или даже очки, потому что с тем же Мью Берли играл не хуже, и вот, наконец-то, они победили, и уже, я думаю,
0: спаслись. Афишили, спаслись, да?
1: Ну, да, 9 очков отрыва от Фулхама, но я не уверен, что Фулхам сможет догнать.
0: Да. Так,
1: давай подведем итоги нашего подвала. В итоге мы выписываем из русских Васбром и Фулхам или нет? Я хочу выписать Фулхам, потому что на Весбром я на все-таки надеюсь. Ты понимаешь, да, что Фулхам сейчас выше идет? Конечно, но я все равно надеюсь на Весбром. Ну и
0: правильно, нужно верить в и нужно верить в чудеса. Друзья, давайте верить в чудеса. Давайте верить в чудеса, именно под таким девизом Джо Уиллок, наверное, выходит каждый раз на замену в, в матчах Ньюкасла. Понимаю, что он играет далеко не, самую, за далеко не самую выдающуюся команду, но, тем не менее, это не мешает ему действительно творить. Мы сейчас переходим в... Скажем так, такой мид блок, в котором, э, по одну сторону, Брикад была команда, которая пытается себе обеспечить комфортный финишинг это Ньюкасл, а по другую сторону команда, которая борется за попадание в четверку это Ливерпуль. Стадион Энфилд, Ливерпуль Ньюкасл, и матч закончился со счетом 1-1. Хотя еще в первом тайме Ливерпуль мог. Забивать мечей 8, наверное, и обеспечить себе самую разгромную победу с соперником в истории. Но, как обычно это происходит в матчах Ливерпуля, как обычно это происходит в матчах с Ньюкаслом, все, как обычно, пошло не по плану, не по логике. И в итоге сначала Каллум uh, Уилсон забивает на 95-й минуте, а потом Джо Уиллок на 97-й показывает, что арсенальские ты еще помнят, арсенальские корни помнят, все. Если без вот такого пафоса иронии, Вов, я бы хотел вот что забавное заметить, Ливерпуль вновь пропускает в концовке матча, но перед этим всегда предшествует то, что Ливерпуль садится в оборону. Ливерпуль будто бы устал, все, закончили силу Ливерпуля. у тебя нет такого ощущения?
1: Вообще, да, я согласен, но это глобальный тренд, потому что Вчера закончили играть Лестер, Кристал Пэлас, и буквально с первого, после минуты 15 матча, я понял, что Лестер вообще не может пока что ничего. Они очень долго вкатываются в игру, и видно по ним, что они безумно устали. По Ливерпулю, да, вот э, по первому тайму я бы сказал меньше, а вот по второму, да, тоже Но Ливерпуль заметную исходился заметно износился точнее ну, и...
0: первый тайм наоборот очень классный нет
1: <без ø�> я и говорю первый тайм был неплохой а вот во втором уже как-то скорость все, э... все... все меньше и меньше и команда как-то выглядит все более понурой поэтому да ну, как-то конец сезона сложного показывает что все уже всем очень тяжело ну и в косвенное следствие в этом туре ну, вот три Три матча только, в которых было... Четыре матча, в которых забито больше двух мячей.
0: Да, хотя в начале сезона, наоборот, помнишь? Там да. просто роса голов была в каждом матче. слушай по итогу Ливерпуль, мне кажется, делает очень опасную осечку, потому что Челси сейчас оторвался в итоге. Челси оторвался на 4 очка. И это попахивает опасно, потому что осталось... 4 или 5 туров, что в свою очередь не гарантирует Ливерпулю, что они смогут успеть?
1: Успеть что? Зацепиться за Лигу Чемпионов?
0: Абсолютно верно.
1: Да не знаю, мне кажется, в последних турах там настолько у всех сложный календарь. И у Вестхэма, и у Челси. но ну, потому что мы... В... Или не... Нет, нет. В общем, у всех лидирующие группы... Точнее, нет, извините, пожалуйста, дорогие слушатели, у Ливерпуля, наоборот, довольно легкий календарь. Представят матчи вроде с Кристал Пелосом, с Фулхомом и с Ньюкаслом, если мне память не изменяет. Ну, то есть, прям совсем... Не те команды, которые оказывают безумность, невероятное сопротивление. Ну, да, немного ошибся. Вест Вячеслав Гемптон, Бернли и Кристал Пэлас И Манчестер Юнайтед. Ну, я не знаю, в чем коварно, потому что Саутгемптон, думаю, уже закончил сезон. Берли почти что тоже. Не думаю, что второй раз за сезон нас команда Шондайч порадует победой. А Кристал вот, Пэлас, ну, Кристал Пэлас, ну, все, они уже 40 очков набрали, им все хорошо. Ну, нехорошо, 38. Но у них игра запрограммирована.
0: Саутгемптон-то не, не набрал, саутгемптон тоже не набрал.
1: Ну, ты думаешь, на самом деле, что Сотгемптону грозит вылет?
0: Нет, конечно.
1: Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, Ливерпуль здесь такой тайный фаворит этой гонки, потому что Челси это календарь посложнее, там предстоят матчи с тем же Лестером и с Арсеналом.
0: Я бы не сказал, что матч с Арсеналом – это что-то страшное в нынешней э, истории, и это сейчас не троллинг, если что, Вов, а это скорее про то, что э, Арсенал, даже показывая какую-то игру, не набирает очки, а Томас Тухель – и Челси, не показывая что-то фееричное, все равно стабильно монотонно набирают очки?
1: Ну, я бы все-таки не стал недооценивать Ливерпуль. Мы его постоянно... Сначала превозносили, потом хоронили, потом хоронили, потом еще раз хоронили, ну и под конец так землей посыпали. А он все равно идет на шестом месте, и отрыв от четвертого вместо всего 4 очка. Поэтому... Я бы все-таки не стал так категоричен, быть таким категоричным к Ливерпулю. Хорошо, а
0: как тебе Ньюкасл
1: по этому матчу? Прекрасно, я влюбился в команду, а я их презирал, но теперь я понимаю, что это ну, абсолютно гениальный перформанс. Потому что ну, так гениально защищаться, 2 миллиона моментов, от 2 миллиона моментов спастись, и потом на последней минуте перевернуть игру, это, это просто вот спасибо, что есть Ньюкасл. Давайте Ньюкасл будет чемпиком. Да, абсолютно. Да нет, конечно, стартовый план был довольно интересный, особенно роль же Линтона, который из нападения опускался в полузащиту, и у Ньюкасл схема превращалась в такую 5-3-2 иногда, или даже 4-5-1. Ну, вот, и Жилинтон довольно дисциплинированно в первом тайме оборонялся, но на контратаках, конечно, ну, что ты сделаешь с Салахом Мане, но ну, ничего ты не сделаешь. Вот, а так, ну, у, Вест... у Ньюкасла видно, куда расти, потому что игроки там есть и трудолюбивые, которые могут за тобой подчищать, как тот же Ричи или Хендрикс, а, но и звезды, ну, Сен Максимен качал ваш Ливерпуль хоть бы, э, хоть бы что. Ну и тоже Уилсон. Ну, то есть, я очень жду, что будет с Ньюкаслом в следующем сезоне. Оставит ли Брюс или придет какой-нибудь новый тренер?
0: Я очень надеюсь, что новый тренер, потому что у Ньюкасла есть ресурсы для этого. Вот, иначе мы увидим Ньюкасл после, после следующего сезона в бой К слову, про чемпионшип, давайте перейдем в нашу любимую рубрику Чемпионшипа. Итак, чемпионшип. Вова. Как дела в лучшей лиге мира после ФНЛ?
1: в чемпионшипе все безумно скучно. Там все решено почти. Практически. Почему ты можешь спросить? Ну, ты не спросил, но я все равно отвечу. Потому что ну, мы говорили в прошлых выпусках, что Норвич и Уотфорд обеспечили себе выход в премьер-лигу. Но в этом туре определились и все четыре клуба, которые будут разыгрывать третью путевку. Это уже... Мы их тоже упоминали. Говорили, что они почти обеспечили борьбу за путевку. Это все те же Брендфорд, Борн, Суанси и Барнсли. В последнем туре Суанси сыграл ничего с рейдингом и тем самым набрал 77 очков, и за два тура до конца они оторвались от Ну и вот. собственно, самое интересное начинается, потому что в плей-офф встретятся довольно разные команды. Барнсли вообще перевернул свой сезон. Брендфорд уже который год выходит в плей-оф Борнмут. Ну, это если он выйдет, то это будет классическая тройка, которая выходит уже в третий раз э, за последние десятилетие вместе в премьер-лигу. А Свонси ну, давно не видели. В общем, за всеми интересно понаблюдать. Э, Альмар, от меня такой к тебе вопрос. Тебе чем-то чемпионшип напоминает ФНЛ? Да, конечно. А чем, к примеру? хороший вопрос, напоминает в первую
0: очередь вот такой лидирующей лигой, что у нас есть какие-то клубы, которые постоянно должны быть в итоге в ППЛ, но они не попадают в ППЛ. Такая же история, как, наверное, и Брэнфорд.
1: Понятно. Я... Я... Хорошо, тебя понял. Но я бы хотел провести другую параллель. ФНЛ недавно произошел... Судейский беспредел в матче Торпеда и Текстильщика. Когда ворота текстильщика назначили почти несуществующий пенальти. То же самое произошло и в матче.
0: Что? Я говорю: уроды отобрали у нас очки.
1: Да. То же самое произошло и в матче Роттерхэма. Ротерхэм, в отличие от текстильщика, борется за выживание и проиграл в последнем туре, кстати, Барнсли. И как раз-таки там в... был назначен тоже несуществующий пенальти.
0: Там еще гол считали, которого не было, на самом деле. Там локтем снесли вратаря. Мы точно? Да, мы про матч Барсли Ротахам, да, про один матч. На второй минуте <таспалившись> же барс <Барнский> забил. <завелся. говор>
1: да, 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 да. Ну, и в общем, вот эти вот схожие команды, поэтому Ротохам и Текстильщик, обе... обе стали жертвами судейского беспредела и убийства и честной игры. Как сказал э- он же Леонид Павлов, да. Да Игру убивают У нас регион с производством И в общем мы хорошие ребята Я думаю у Роттерхэма была примерно такая же риторика И их незаслуженно убили И лишили их возможности набрать очки Хотя им они как раз таки нужны Потому что у Ротерхэма ситуация прекрасная и они могут все еще спастись До спасительного 21 места Всего 4 очка И у них 2 матча в запасе Вот, Ну ладно, давай заканчивать поздравляем, опять же, две команды с выходом, ждем плей-оффа и смотрим, как развернется ситуация в подвале. Чемпионжем. Ну, а
0: самое главное, текстильщик не борется за выживание, потому что текстильщик 100% выживет, потому что это сильно. Верим в Роттерхэм, верим в текстиль. Так, ну, давай возвращаться к нашей борьбе в АПЛ и Давай от слова «чемпионшип» перепрыгнем к слову «чемпион». На этой неделе у нас появился новый чемпион. Чемпион Кубка Лиги, он же Крабау Кап, он же Манчестер Сити Кап. Называйте, как хотите. В этот раз в финале встречался Манчестер Сити и э, клуб, который уволил Жозе Мауриню с поста главного тренера. И клуб, который уволил уже Мауриню с поста главного тренера, Ничего абсолютно не показал. Набрал где-то 4 сотых по XG. Это, наверное, был удар Лочельсу. Единственное, что можно было яркого запомнить из игры клуба, который уже за муринью. И в итоге Манчестер Сити одержал такую победу, я бы даже сказал, чуть ли не на классе. То есть немножко в какой-то момент упряглись и забили. Эмирик Лепорт доказал, что он умеет забивать. И в итоге забрали четвертый, кажется, уже подряд кубок к себе в Манчестер. Меня в этом матче напугало, насколько же Манчестер Сити как команда круче, чем клуб, который уволил Жозе Мурини.
1: Вот тебе так не кажется? Я вообще согласен, потому что клуб, который уволил Жозе Мурини, как-то мне показался совсем безвольным, и символ этого безволия это Гаррет Белл, который, по идее, и должен был закончить гегемонию Сити в финалах Кубка Карабао.
0: Вот. Здесь еще такая отсылка, который все поняли, что опять Кейн перед финалом получил травму, опять в итоге он вышел, наверное, не в супер оптимальной форме, и опять он проиграл. Очень обидно за Харри Кейна. Я думаю, что он теперь точно уйдет из этого клуба и, скорее всего, он уйдет куда-нибудь в Испанию.
1: Почему же в Испанию? Ты думаешь, Кейн к нам не поедет, и не перейдет в московский Спартак?
0: А, я думал, ты про Лондон. Ну, было бы интересно посмотреть на Кейна в Арсенале, кстати.
1: Это было бы безумно интересно. И очень интересно, как бы маркетологи и самымщики Арсенала это обыграли его переход. Предлагаю тогда скинуться, чтобы Арсенал купил Кейна. Начинаем краундфандинг. Дорогие слушатели, э- скидывайте деньги на Patreon. Наш он у нас есть, если вы не знаете. Мы копим деньги на трансфер Кейна в Арсенал.
0: А на сдачу мы, пожалуй, что еще купим. Мы в Челси Холланда купим.
1: Да-да. А если еще что-то останется, то мы устроим чебуречную пати в Москве. Поэтому да, приходите.
0: Деньги. Да, приходите на нашу чебуречную пати в Москве. Вместе будем смотреть футбол, английский футбол, запивая все это дело русской водкой и грузинскими вкусными. Чебуреками и Хачпури. Я не знаю, почему грузинскими, советскими, давай скажем. Советскими, это хорошо. Да. Так что скидывайте нам деньги. Наконец-то мы начали в подкасте просить деньги. Мы дошли до этого момента. А что? Топ-6 могут просить себе деньги? Почему мы не можем, как говорится? Да.
1: Мы. Ладно, давай тогда морально возьмем. Let's take moral high ground как оби Кеноби в фильме «Звездные войны», и сделаем следующее. Мы отказываемся от нашего краундфандинга, потому что мы выше э -э, клубов Суперлиги, и мы никогда не опустимся до того, чтобы просить деньги в подкасте. Простите, дорогие слушатели, давай лучше вернемся к игре, э -э, которая была венцом, по идее, этих выходных, а в итоге закончилась тем, чем закончилась. Скажи, пожалуйста, чем тебе не понравился клуб, который вывал Жиза Морини?
0: Без характерностью абсолютно. То есть э, я вообще до сих пор не понимаю, э, несмотря на весь хейт, который можно было обрушить на португальца, несмотря на всю ту бездейность его игры порой, э, увольнять человека, который выиграл кучу финалов, э, вопреки, вопреки, именно вопреки, не благодаря, а вопреки. Потому что вот, если мы посмотрим, Пеп Гвардиол это человек, который выигрывает всегда благодаря. Благодаря своей работе, благодаря своему мозгу, благодаря трансферам, благодаря шейху, благодаря чему, благодаря судьям из Норвегии, евреи привет, э, благодаря чему угодно. А Жозе Мурильо он всегда выигрывает вопреки. И сейчас клуб, который уже уволил Жозе Мурильо, он единственное, из чего мог выиграть вообще Крабал Кап вопреки, вопреки тому, что в раздевалке раскол, вопреки тому, что в соперниках мощнейшая машина Манчестер сити Вопреки тому, что Кейн только-только отправился от травмы, пусть и легкой. Вопреки. Райан Мейсон классный товарищ, но в 29 лет он не умеет выигрывать вопреки. А Жозе Мауриньо может выигрывать вопреки. И поэтому... Ну, мне нечего сказать об этом клубе, потому что он очень плохо себя проявил, вообще никак себя не проявил. Мне очень жалко Сон Хэнмина, который плакал, но, извините меня, ну... Заслуженное поражение, а как иначе скажешь? Тот он, ой, клуб, который увидел Жозе Маурине, он вообще даже характер не показал, вообще ничего абсолютно.
1: Вот она, злость вырвалась наружу, весь год продвигал идеи Жозе, а в итоге клуб, который нельзя называть, теперь его предал, и теперь Альмар будет мстить им.
0: Конечно, потому что Лондон синий Вот челосы будут с этим клубом, если встречаться еще, Обязательно вынесут их вперед ногами
1: Ну ладно, давай Сити поздравим С очередным нужным трофеем У них хотя бы не пыльный кабинет С э, чашками А вот у клуба, который Нельзя называть Кабинет все еще полупустой Все-таки не будем забывать Про трофею А ждем да...
0: Сити в финале Лиги Чемпионов теперь.
1: Ну подожди, не забегаем вперед
0: не забегает вперед и Вестхэм, который галантно пропустил впереди себя Челси. Вот. Центральный матч тура. Для меня лондонское дерби. Вестхэм у себя дома принимал Челси. Счет за... Матч закончился счетом 0-1. Челси одержал победу. Тимо Вернер забил. Друзья, вы не ослышались. Даже несмотря на наше плохое качество записи в зуме. Тимо Вернер забил. Единственный мяч в матч. Правда, там после этого такой промах последовал, я помню, когда там на добивании играл Тима, что там было видно, нет, с Вернером все в порядке. Вот. В итоге Челси имеет фору 4 очка, о которой мы говорили, и слушай Вов, а мне кажется, что вот эта игра, она показала, что Челси даже с какими-то проблемами по ходу игры, с отсутствием идей, все равно может набирать очки благодаря
1: своему стерильному владению. Тебе разве так не показалось? Ну, об этом уже давно говорят, потому что э, Челси защищается Владимир мечом, э, но я бы не стал недооценивать э, слабость Вест в этом матче, потому что они, у них было. не сыграли Доусон, не было в, уже давно Райса. Все-таки Ноубл не дает того качества, не было Антонио. Слева вышел вообще Фредерикс, который номинальный правый защитник. В общем. Вестхэму было очень тяжело создать что-то, да еще и Лингерт был после травмы. Поэтому не столько Челси здесь хвалить, сколько сочувствовать Вестхэму, которого, к сожалению, к сожалению, даже лишили права на концовку, удалив Бальбуину.
0: Ну, удаление же по праву, мне кажется.
1: Не знаю, я, я не могу оправдать такое удаление. Ну он, же... ну, он же не специально ударил его, просто попал. Вот.
0: Ну, же не специально, да, конечно. Сидан, на самом деле, тоже не специально. Радс в свое время в 2006 году ударил. Он просто попал. Так что
1: ты... Я всего лишь исполнял приказы. Да, да. <laughs> ну, ладно. Но я бы заметил вот в, в качестве стерильного владения роль Жаржиньи, который вроде бы, ну, такой совсем щуплый. Отбирать мячик не умеет, бегает со скоростью ниже, чем у Жиру. Вообще непонятно, как он на поле-то попадает. И как увеличилась его роль в этом Челси, который контролирует мяч, который защищается, контролируя мяч. Теперь не кажется? Или ты все-таки считаешь тоже ожидают переоцененный бразильянец?
0: Но он не переоценен ни разу. Этот стиль игры ему просто импонирует. Ему приятно играть. Все-таки Сари тоже с мячом играл. Кстати, Сари с Ромой подписывает контракт. Так, вдруг тебе интересно. Вот Нигельсман уже подписал с Баварией. Вот Саре Сейчас на какой-то стадии там с Ромой. так, конца от аль а, Теперь давай вернемся таки к Жоржению. А, Жоржению не перценен. Жоржению хорошо делает свою работу. Просто нужно понимать, что с точки зрения отборов, игры в отборе, Жоржению не очень хорошие. Иногда его в сложное положение лучше не ставить. То есть, например, а, кто же ему давал пас в борьбу? Кепарис Балагри ему давал недавно пас в борьбу в недавнем матче, и Жжиню сразу же потерял мяч после этого. Если бы не Штангов, который попал до него там Челси бы пропускал. Вот. Я просто больше фанат Матео Ковачича. Я очень жду и лелею люблю этого Хорвата, который делает защиту Челси гораздо более интереснее и надежнее. Но тут я хвалю Тухель за то, что он разумную ротацию использует. Вообще, Томас Тухель молодец. Политик-лидер борец. Самое забавное, что Тиму Вернер э, в прошлом сезоне ушел из Лейпцига, не дойдя с ним до полуфинала. Все думали, лох в Челси же вылететь быстро. А вот он взял с Челси дошел до полуфинала.
1: Гений? Это, конечно, гений. И то, что гол забил, гений. Вот. Я бы хотел больше обсудить план Челси на игру. Мне очень понравилось в первом тайме, когда в ВСХ все еще был задор даже после того, как они не контролировали мяч минут 15, что ли, нормально, Вестхэм постоянно убегал в, в контратаке, но как грамотно Челси их гасил. Даже когда Вест Хэм ну, убегал почти в штрафную, игроки Челси держали линию и ну, создавали оффсайд, и в итоге и, и также прикр... грамотно играли один в один. И вот эта тройка, не знаю, я все-таки не, ф... не фанат, не болельщик Челси, тройка Кристенсенна Сильва и Рюдигер, мне кажется, ну вот отлично они друг друга дополняют и прекрасно ну, друг другу помогают. Разве мои сомнения или, наоборот, их э, укрепи?
0: Меня очень расстраивает, что если в этой тройке кого-то менять, то менять, скорее всего, Сильву ввиду возраста, и менять его нас пеликует. Как ты понял, менять Шилу на с точки зрения возраста. То есть я-то жду, пока заиграет яркими красками тройка Кристенсензума. Люди. Вот. Вот тогда получится действительно кайфово. Ну и вообще, так-то я жду, пока туфель обратно на пару защитников вернется. Уйдет с тройки. Потому что тройка это все-таки, на мой взгляд, все еще временное решение, то есть сейчас просто Челси закончит сезон с защитников, после чего будет предсезонка, ну, после чемпионата Европы, в ходе которой Тухи действительно выстроит систему, и Челси будет играть что-то в духе 4-2-3-1, или 4-2, и что-то там впереди, что постоянно меняется, бурлит и так далее.
1: Ну, понятно. Но в общем... Давай тогда глобальный вопрос. Ты думаешь, Челси в следующем сезоне будет претендовать на чемпионство или нет? Потому что после этой игры, я ну, во время даже этой игры, я поймался на мысли, что как-то Челси непривычно, уверенно играет. Причем настолько непривычно, что кажется, вот если бы мы считали только от назначения Тухеля, то Челси сейчас бы шел в лидерах и боролся с Сити за чемпионство. И, собственно, в следующем сезоне, ты думаешь, они будут в топ-2 или где? Или не в топ-2.
0: Вов. Что? А, понимаешь, в чем проблема? А, Челси не арсенал. Челси каждый год борется за чемпионство.
1: Понятно, да? Вот я один раз в одном подкасте подумал: ну может, не будет троллить меня, я арсенал, но нет, не сдержался все-таки.
0: Эх. Слушай, все зависит от Ливерпуля. Потому что ты можешь хорошо играть, но другие команды могут тебя убить. Ну вот смотри. Давай объективно. Вот сейчас без хейта без всего. Арсенал в этом сезоне с точки зрения игры хорош. Но мне, если не считать стартовый отрезок, Арсенал нравится. То есть, ну,
1: Лучше, чем в прошлом сезоне. Да, да.
0: Но при этом, если я не ошибаюсь, Арсенал сейчас закончит хуже, чем в прошлом сезоне. Да, да. Вот. Скорее всего, по таблице. Вот, дальше. Манчестер Юнайтед а вот сейчас хорош? Мне кажется, да.
1: Ну да, да, хорош.
0: То есть он на своей волне хорош, безусловно. Вот, мы еще поговорим про них. Сейчас они идут на втором месте. Но если бы они в прошлом сезоне показывали бы такую игру, они были на втором месте. Даже не в прошлом, в позапрошлом, когда там Ливерпуль и Сити по 100 очков набирали. Да нет. Не занимал бы. Так что тут говорить про то, будет будет отличаться в топ-2, нужно понимать, что происходит будет Сити с Ливерпулем. И в первую очередь с Ливерпулем.
1: Но ты не, э, не выделяешь Челси как отдельную силу. То есть ты все, все-таки думаешь, что таланта Тухеля и таланта... Состава этого не хватит, чтобы вклиниться в борьбу. Пока
0: да. Я жду трансферное окно летнее и жду предсезонку. Потому что все-таки непонятно, что такое актив в виде Хаверца и Вернера. И что такое Пулишич. Пока да. Пока Челси далеко от Сити и Ливерпуля. При, всем моей, при всей моей любви. То, что Ливерпуль так спал, объективно объясняется усталость У них все игроки постоянно играют. У них нет глубины состава. Но Сити сейчас показывает, что Сити – это машина. Поэтому да. Давай переходить тогда к клубу, который я только что затроллил. Арсенал. Арсенал на Эмирес принимал Эвертон. И не сказать, что матч был сильно веселым, сильно интересным. Обе команды создали меньше единиц по XG. Арсенал, конечно, же, больше по XG собрал. Но проиграл. Проиграл 0-1. Единственный гол, по-моему, засчитали как автогол Лену в итоге, да? В общем, что произошло с, с Арсеналом, Буф?
1: Я даже не знаю. Точнее, нет, я знаю, как это описать. Но Арсенал Арсеналу не хватает все-таки остроты. И Арсеналу в этом матче не хватало нападающих, потому что и Луказет, и Абамьянг все-таки один травмирован, а второй вообще слег с малярией неожиданно, правда. Вот. И пришлось играть, ну, все-таки непривычным набором игроков. И этот непривычный набор игроков все-таки что-то мог создать. Отдельные там человеке накручили по 5 миллионов э, защитников соперника. Это я про Николя Пепе, который в очередной раз деклассировал крайнего защитника. от этот Но все-таки не хватало арсенала вот завершителя. Причем любого типа, потому что и в нападении не, не находился игрок. Нкетия, который в этот раз играл в нападении. И атакующий полузащитник не врывался, ну, не исполнял роль Гиндагана, И у Томаса Парти не шли удары. И вот вроде бы в первом тайме ну так вот понемножку-понемножку подходили. Даже был было полуопасных моментов. Во втором тайме чуть порезве начали играть. Все хорошо. Стало, ну, у них по сравнению с первым таймом. Даже моменты появились, даже пенальти заработали. Но потом вмешался Вар, который отменил пенальти, потому что у Николя Пипе видите ли, плечо было ближе к воротам, чем нога игрока Эвертона. Ну ладно, про Вар мы и так много. Можно много не говорить, потому что Вар зло убивает дух игры, как говорят примерно все. Вот. Но потом Эвертон в... Одной из контратак наказал левый фланг, где играл гранит Джака. Ну, вот наказал вот и без э, Глупая ошибка Лена, и вот. Ну, то есть, резюмируя, Арсенал сыграл не так уж и плохо. Момент создавали, но не хватило остроты, потому что ну, оба нападающих в лазарете. Ну, и мне просто банально не повезло. Ну, вот. Про Эвертон я даже не знаю, что сказать, потому что, ну... Да, Сигурдсон ударил штангу со, в перекладину со штрафного. Да, Ришерлисон убежал. Да, Ришерлисон красиво убирал неповоротливых защитников Арсенала. Ну.
0: А теперь ты согласен, что такое Эвертон не способен бороться за топ-4?
1: Наоборот, я... В, в этом сезоне я бы сказал, что Эвертон... Ну, им везет. Ну, ты же, как бы ты не можешь ничего поделать, им просто везет. Непонятно, но ты не можешь это контролировать. Вот они берут, выигрывают, берут, ничего играют, в какой-то проигрышный матч. Мое утверждение, что нет,
0: не совсем. Вот, мое утверждение, что Эвертон сейчас это нестабильная команда, которая... Ну, давайте если мы сейчас посмотрим на топ-4, даже на топ-5, ну, даже на топ-6, окей. Вот у нас есть Сити, которая играет, ну, машина. У нас есть United, который играет хорошо. Ну, факт. У нас есть Лестер, который тоже играет хорошо с некоторыми спадами, но эти спады выправляет. Лестеру чаще в матчах не везет. У нас есть Челси, в котором пришел Тугель и навел порядок. Челси сейчас играет нормально. У нас есть Ливерпуль, которому не везет. И у нас есть Вест Хэм, который выше, чем Ливерпуль, который играет хорошо.
1: У нас есть Тоттенхэм, да? Тоттенхэм бокс я не говорю такие слова
0: вслух. В общем, эти все команды, они набирают очки, играя стабильно. Очень сложно попасть в топ-4, стабильно набирая очки, стабильно играя нестабильно. Как я плохо сказал, да? То есть мой point в том, что если ты набираешь очки там, где ты играешь плохо, но при этом у тебя есть матчи, где ты играешь прям нормально, и большинство, то есть словно вот Куб, который уволен уже за муренью, Он играл хорошо какое-то время, а просто вот поигрышные матчи выигрывал за счет этого добирал. Ливерпуль, который выиграл очень просто, он же не постоянно играл нормально. Там, например, в прошлом сезоне матч против Вест Хэмон. Провальнейший матч, в котором они выиграли 3-2. Но при этом остальным Ливерпуль стабильно набирал очки. А тут у тебя есть Эвертон, которому когда-то везет, а когда-то он просто ну, не набирает очки. То есть он часто не набирает очки там, где должен набирать. Поэтому... Нет, мне кажется, этом такой не способен бороться топ 4. Я, я не знаю, для этого чтобы, чтобы с этим бороться, Арчелоте нужно, чтобы центр поля все-таки вылечился, и Бекуре Ал- и, и, и Алан были в своей хорошей форме. Вот.
1: Но в этом сезоне за топ-4. Конечно, им тяжело то будет бороться. Хотя у них еще матч в запасе. Вот, но. Так. Нет, я. Придерживаюсь этой точки зрения, что Эвертон просто везет. Особенно в тех матчах, где они вообще не должны ничего набирать. Поэтому я все-таки на них поставлю, что они закончат сезон, может быть, даже выше Ливерпуля.
0: Ну, это будет весело. Но вообще, я только один матч в голове держу, где их тоже будет два, окей. Это матч с Кристал Пэлас супер давно, и это матч с Мью, когда они там выиграли, или там ничего сыграли Т3, по-моему.
1: 3-3, да. Ну, остальных матчей. Когда конвертли на последние минуты. Да.
0: Матч с Вестхэмом. Они пропустили на последних минутах. Вместо одного
1: очка набрали норм и
0: так далее. То есть, ну, нет, я считаю, что эвертон одинаково. Не везет и не везет.
1: Первый матч с Арсеналом, когда они ударили один раз вроде по два угловых.
0: За... Два угловых. Два угловых реализовали. Нормально там все было. Там 2 один по было. Нет?
1: Ну, все равно там по... Ну один. Да был ну, настолько маленький показатель, что ну, даже стыдно говорить о Там было
0: два нормально использованных стандарта и плохая игра Арсенала в атаке. Все, там не везло. Но ты не смотри только на сезон по матчам с Арсеналом. Ты смотри шире. Эвертон часто не везет с лусайзерами. Ладно, достаточно про Эвертон и Арсенал. Давай переходить дальше. По таблице сейчас
1: мы прям много
0: у нас как раз вот манчестер найтед который мы затронули
1: что растечемся сейчас на 20 минут да про это-, это невероятное событие в английском футболе или все-таки нет
0: ты про матч лиц и манчестер <св-> найтед да да, но ну если вкратце, в общем, Манчестер на это приехал к лицу, и Сульшер перед матчем сказал, это же дерби-рос, это же лучшее дерби в Англии, поэтому 0-0 точно не будет. В итоге Шорт-кат. матч закончился с счетом 0-0, если кто-то сомневался до этого. Да, я думаю, что можно на этом вообще заканчивать обсуждение какого-либо матча, все, как будет. Сульшер сказал, сульшера не сделал. Вывод Сульшер не мужик. Вот. Это так, шутка. Если без шуток, то первые 15 минут, 15-20 минут даже где-то. Ну, в общем, в начале первого тайма Мью был очень хорош. Мне понравилось, как он двигался. Вот, А потом, будто бы они устали, и лиц прагматично довел до конца. Матч до конца. Очередной нетипичный матч против Улица. Но тем не менее, лиц не пропустился Мью, Лиц не пропустил пропустился. Челси, если я не ошибаюсь, он не пропустил. Вот Лиц пропустил всего лишь один матч, мяч от э, Сити, всего один мяч от Ливерпуля. Ну это вообще супер круто. Лиц очень уверенно провел матчи против топ-6 второго круга.
1: Ну да. И в итоге Лиц... Лидс... Лиц, кстати, медленно, наверное, подобрался к тому же арсеналу. И даже его обогнал. И сейчас... Это предательски близко находится к Тоттенхэму. Почему бы им не обогнать Тоттенхэм? У меня такой вопрос, но он риторический.
0: Там 6 очков, 6 очков, шесть очков как-то слишком жирно. Да, ну видишь, тлить, наверное, заканчивают десятки. это круто. Объялся, научился предавать свои принципы, я вот жду, когда он предаст свой принципы и сам даст интервью, потому что там камеры зафиксировали момент, когда он давал наставление игроку, который уходил на замену сам и всплывалось, что вообще-то бился прекрасно разговаривает на английском, просто он интервью не пьет на английском.
1: Но это у него же принцип, что он не дает интервью на английском, потому что в вопросах его могут неправильно понять, поскольку испанский для него родной, ему легче объяснить это переводчику, который профессионально владеет языком.
0: Absolutely right. А больше мне, кстати, по матчу нечего сказать,
1: если Да, мне, собственно, тоже. Не то, чтобы я многое сказал.
0: То есть, ну, Мью молодец, Мью молодец, что не потерял очки. Вот. Но я думаю, что уже официально с борьбой за чемпионство можно прощаться. Потому что ну, Сити не потеряет уже своего. И Мью должен был пользоваться осечками Сити, которые были там с Лицем, а не допускать их самостоятельно. Последний матч Тура, который мы хотим скажем так, рассмотреть, за которого мы отложили запись подкаста несколько часов. Лестер у себя дома принимал кристалл Пэлас, хотел отомстить за прошлый круг, когда потерял очки в матче с ним, и отомстил, проигрывая по ходу матча, одержал волевую победу 2-1. Uh, у меня есть только два слова по поводу этого матча. Uh, угадаешь их, Вова, или нет?
1: Ихи, иначе гений...
0: Ну, я хотел просто сказать «Келечи и иначе Да, но ну, «Келечи и Хиначо».
1: Я с тобой солидарен, э- братский. «Келечи и Хиначо» абсолютно гениален, невероятный и прекрасен. Как и Крис Вуд. В общем, два на героя этого подкаста.
0: Да, абс- абсолютно верно. Что еще хочешь сказать про матч Лестера? Ну, в общем, Лестер мне в первом тайме не понравился. То есть в первом тайме это было что-то... Непонятно. Что-то я бы сказал весеннее Роджерское, но в втором тайме собрался Лестер, собрался Хиначо и два мяча все-таки
1: заклашматили. Да, я с тобой согласен и продолжу свою мысль из первого полудня подкаста, что кажется, в первом тайме Лестер показывает в общее состояние всех команд премьер-лиги их невероятная усталость после этого сезона, но потому что Лестер очень долго втягивался в игру. Просто безумно. И... Часто в первом тайме игра складывалась из эпизодов вот таких характерных, скорее, для футбола 70-х, где один игрок оставался против другого игрока на своем плане поля, обыграл его, потом шел, потом делал два шага пешком, отдавал передачу и останавливался. Это характерный эпизод был с Эза, который обыграл двух игроков, и перед ним огромная зона, и он просто остановился. Вот. Но зато во втором тайме все резко повернулось.
0: Слушай, а не кажется ли тебе, что это еще устают тренеры? Внезапно такая мысль, потому что мы не в первый раз говорим о том, что Роджерс не угадал с первым таймом. Тебе так не кажется?
1: Mm.
0: То есть, вообще, мы очень часто видим, что вот клуб как-то промахивается с планом на игру достаточно часто. Потом в перерыве тренер понимает, что он происходит. Дальше вносят какие-то коррективы, второй тайм проходит совсем по-другому. Исключение был только же за который сделал наоборот.
1: Ну, даже не знаю. Может быть, может быть, да, но нет, я думаю, все-таки нет, потому что тренеры обычно так и поступают, план они подготовили не слишком хороший, потом в перерыве его успешно поменяли, вот, просто все-таки для меня. То есть тренеры не устают? Хи... Какой то софист, однако. Нет, тренеры, конечно, устают, но я не думаю, что в той же степени, что и игроки, потому что игрокам все-таки, они отдыхают меньше между матчами, и у них физически более затратная работа.
0: Хорошо, давай заканчивать наш
1: подкаст потихоньку. Герой-антигерой тура, как обычно, по одному, можно не одного. Героя? Ну, я назову одного, потому что он мне ближе, это Крис Вуд. Абсолютный гений, э, гениальный, деревянный человек. Ну, хорошо. Ты думаешь, я назову
0: Килича Ихиначу, которого я ругал пару подкастов назад, и он после этого начал играть в да. Бешеный? А, нет, я... Нет. Я назову героем тура Тима Вернера за то, что он смог. Вот. Я очень надеюсь, что перед матчем с Реалом, который, я думаю, будет супер суперскучным, кстати, будет в малом количестве моментов, ну, посмотрим. Верю, что он выведет Челси в финал
1: и потом на, на 90-й минуте забьется углово, угловой в ближний, да? Да. Ну, нет, нет, нет.
0: Нет, нет, нет. А, он, он заработает угловой. Он заработает угловой. Потому что все-таки Вернер это что-то вроде Мара... Марата Фуз. Извини, я не говорил это услух. троди Тороса, да. Именно Торос заработал угловой. Так, хорошо. Антигерой кто у тебя?
1: Ух, здесь уже сложнее. Ну, сложно кого-то назвать. Ну, назовем... Я назову умнелого МП, который не смог забить в пустые ворота в очередном туре. И в итоге Брайтон оказывается единственной командой из подвала, которая все... у которой есть значительные шансы вылететь. Поэтому да, для меня он антигерой. А,
0: хорошо, я тогда назову в таком случае пару бартли Аджая, Вот. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> защитники Вест за второй пропущенный мяч. Я, по-моему, Бартли все-таки решающую ошибку внес, а может, отжает я точно не помню. По-моему, Бартли, да. Но все равно, оба дурачки. Вот, мое неуважение. И расстроили Биг Сэма и всех любителей интриги в подвале. На этой вот мажорной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. К сожалению, записываюсь сегодня не в Коваркасте, но надеемся, что от этого качество не сильно упало. Мы обязательно туда скоро вернемся. А сегодня с вами были Вова Янин, Слаген и я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru и будьте с нами, болейте за английские клубы в игрокубках. Всем пока!